0: 欢迎来听深夜故事。今天给大家讲这样一则故事，故事的名字叫《凶宅之恋》。黄昏时分，他静静的孤立在山头上，阴森的注视着遥远的地平线。当傀儡般的残阳灭亡在那儿的时候，他的阴影便穿过坟场，笼罩在下面的村庄上空，笼罩着。每一个人的心。于是，一切恐怖即将发生了。探险队一共有八个人，在一月份初抵达这个小村庄。不久，他们便发现了一个令人费解的奇异现象。每天，只要太阳一下山，无论你在做什么，都必须马上回到家里。家家户户都像在躲避瘟疫似的，门窗紧闭，也从没见过他们开灯。就这样，无论春夏秋冬，无论寒暑变更。后来，探险队员们终于忍不住询问了这里的村长，才明白了事情的始末。这是一个七十多岁的老人，黝黑的脸上满是岁月的沟壑。行动起来已经相当不方便了。他听了队员们的问题之后，犹豫了片刻，然后不知用什么一种语调说了两个字：“凶宅。”“凶宅？”“凶宅？”探险队员们重复着。“对。”说着，老村长伸出了瘦得像竹竿一般颤抖的手臂，向一座山头上指了指。他们顺势望过去，见到了所谓的凶宅。他孤立在坟场后面的荒山头上，远远看去，破旧的就像一堆烂草垛，看上去，并没什么。一名探险队员反问着说，语调中全是疑惑：“村长，您说的，就是他吗？”年轻人，你可不要小看了他。说话的是村长的儿子，他今年快四十岁了，长得膘肥体壮，和他父亲一点都不像。这可、个、不是一栋普通的凶宅，据说里面二十年前曾经死过一个女人，是被他的情夫杀的。那又怎样？一个名叫杰克的年轻队员问他：“你现在看他，可能并不可怕。”可是，一到晚上，谁见了都会吓得睡不着觉的。我们村子里的不少胆大的小伙子都去过那探险，结果一个活着回来的都没有，于是谁也不敢再靠近他了。据说他已经遭到了恶魔的诅咒。竟有这种事儿！小伙子们听得目瞪口呆。一栋破旧的房子，竟然……那些人究竟是怎么死的？二十年前，那栋房子里究竟发生了什么呢？一天，年轻的队员杰克独自出外打猎，直到太阳落山才满载而归。回到村子里，他推开房门，里面静极了，一个人都没有。哎，其他七个人呢？杰克猜想他们可能去村长那儿了。然而，村长竟告诉他，那七个人去了那栋凶宅。杰克吓了一大跳！天哪！他不仅替那七个人担心起来，这一夜，杰克彻夜未眠。黎明终于到来了，第一缕阳光射入小屋，杰克打了一个哈欠，看了看表，凌晨五点半，那七个人竟然还没有回来。杰克再也坐不住了，一大早就来到村长家。什么？还没回来？哎。我就劝他们不要去，你们这帮年轻人就是太鲁莽了。不让他们去，可他们死活不听啊！哎，完了，作孽呀！村长说着，披了件衣服，走到院子里。杰克也跟着走了出来。他似乎意识到自己的七名队友此时生还之可能性的渺小。村长向山头望了望。那栋凶宅被晨光镀上了一层金色，但还是毫无生气。村长摇了摇头，回到屋里，剩下年轻的杰克在院子里发呆。一天，两天，一个星期，两个星期，一个月，两个月，七名队友就像是从人间蒸发了一样，没有了音讯。八月剩下的一个夜晚，杰克独自一人躺在小屋里，皓月当空，星星却少得可怜。他从未如此寂寞过。他想起了从前，他们八个人风雨同舟的日子。作为英国最著名的探险队，他们的壮举已经不能仅仅书写在东非大裂谷的悬崖峭壁上。几年来，他们征服了许多自然界的强者，他们相依为命，彼此忠诚。而杰克这位最年轻的队员，与其他年长者建立了深厚的感情，哥哥般的感情。可如今，想着想着，向着某种声音的召唤，杰克走出了房子，在夜色中敲响了村长家的门。杰克平静的对眼前的村长说：“我要去那栋凶宅。”英俊的脸上，一双闪着寒光的大眼睛在月色下雪亮。村长全家不约而同的惊叫道：“哦，你疯了！”村长的声音庄严的不容违背，“不行，我不准你去。”杰克闭上眼，闭了好久，让人担心的持久，然后一声嚎啕大哭骤然响起：“你们让我去，我要为哥哥们报仇！不就一栋凶宅吗？有什么可怕的？我再也受不了了！”杰克一边哭一边跪在地上，撕扯着金黄的头发，用额头猛敲地面。村长的女儿连忙跑过去将他扶起，好生劝说，他的情绪才平静下来。村长点燃了一根烟，吸了一口，然后吐出来。你真的要去？杰克用力的点了点头。你不怕死吗？不怕。我受不了了，如果不去，我也不会活下去的。那，你等等。村长向家人使了个眼色，大家心领神会。不一会儿，院子里摆好了东西，一个祭台上面放了一大盆鸡血。杰克明白了，这是一个简单的驱邪仪式。杰克默默的接受着。他身上被涂满了鸡血，腰上还别了一把匕首。仪式完毕，杰克没有和村长全家再说一句话，踏上月色出发了。杰克在坟场里穿梭，不停地被石块绊倒，山路难走极了，而凶宅遥遥在望。猫头鹰和乌鸦不住地在杰克头上盘旋，偶尔发出几声凄厉的尖叫，划破宁静的夜空。越是接近凶宅，路越难走，各种灌木纵横交错。杰克的衣服已经被撕烂了，他从腰间拔出了匕首，一边开道，一边躲避脸旁的树枝。汗水浸透了他的全身，他回过头，离坟场已经很远。又走了大约半个钟头，一片黑影遮住了他的视野。抬起头，杰克看到了，他终于来到了那座凶宅前。杰克倒吸了一口冷气，眼前的凶宅是如此破旧和阴森，窗户里不断向外迸射着橘红色光芒。杰克擦了一把汗，冷笑了一声，点燃蜡烛，踹开了腐朽发臭的房门，走了进去。杰克想吐，屋子里的气味足以让人呕吐。尸体腐烂、蝙蝠粪便，还有木头的溃化，一切味道交织在一起。屋子里阴暗极了。杰克不住的左顾右盼，既怕脚下成堆的白骨绊倒自己，又怕蝙蝠不停的袭击戳伤眼睛。看着这些尸骨，杰克不知道他们究竟是怎么死的。或者是在何年何月死的。然而，蜡烛的火光被一阵阴风熄灭，一声凄厉的冷笑在他背后响起。杰克感觉自己的每一根头发都竖了起来。这是女人的声音：“你来了。”谁？谁？杰克猛地转过身，身后洒满月光，其他的就什么都没有了。这时，凄厉的笑声响起来。“你来了！”这次声音是从另一个方向响起。杰克已经视死如归了，他再度转过身。这时，那诡异的声音再次响起：“有勇气的话，请打开你左侧的第二道门。”杰克猛地转过身，看着对面墙上的房门，一道。两道，看到了，那扇紧闭的木门，二十年的腐朽与溃烂让他千疮百孔、面目全非。杰克脑子一片空白，他静静走了过去，像一只幽灵一样。门就在面前，杰克闻到了门上散发出来的更加恶劣的霉臭味他看了看门边，没有上锁。轻轻的，他伸出手。那只手在黑暗中画着优美的弧线，然后落在门把手上。杰克轻轻地吸了一口气，连同他的汗水一起吸进了鼻孔，心脏在狂跳，毁灭般的狂跳。然后，门打开了。黑暗中，一股阴冷的风迎面吹来，然后就是天旋地转。杰克感到一切都在飞快的旋转，就像自己陷入了一个没有底的漩涡。渐渐的，他失去了知觉。黑暗，无边的黑暗。不知过了多长时间，或者说时间根本就不复存在了。杰克开始有了意识，他努力的想睁开眼，但是好久都没成功。渐渐的，四肢有了一点力量。杰克摸索着爬了起来，再次努力想睁开眼，这一次他做到了。杰克意识到自己的眼睛睁得史无前例的大，因为眼前的景象实在肮脏的凶宅不复存在了。杰克不知道自己到哪儿了，他是站在一个豪华的大厅里。大厅里回响着悠扬的音乐，杰克听出来了，是甲壳虫乐队的歌。二十年前，全球最流行的演唱组合。大厅的中央有一张餐桌，铺着华丽的深红桌布，上面摆满了丰盛的晚餐。华丽的吊灯，风格各异的壁画，昂贵的地毯。杰克突然明白了，自己哪儿也没去，他仍然站在这栋凶宅里。猛地，他瞥到了墙上的日历，上面写着“公元一九七八年一月五号”。杰克明白了，自己没有猜错，自己站在了二十多年前的这栋凶宅里，就是让这栋豪宅从此成为凶宅的那一夜， 1月5号。在这个大厅的末端，杰克看到了一个女人坐在那儿听电话，杰克慢慢的走了过去，女主人似乎根本就没有感到一个陌生男子的走近。她美极了，是一种神圣、高雅的美。美丽的红色头发一直垂到腰际，那双眼睛让杰克想起了小的时候常和伙伴们一起去玩耍的，就在家门外不远处的一条河，清澈见底。杰克竟然被她的美丽陶醉了。女主人披着华丽的天鹅绒礼服，倚在沙发上讲着电话。你在哪儿？什么时候来？哦，真的？哦，不不，我做好了饭菜的。天哪，亲爱的，好好，我等你。女主人兴奋的撂下电话，走到窗前，急切的盼望着自己情夫的到来。杰克知道他在另一个世界里，自己就如同空气一样，任何人都看不见。眼前的一切是谁故意让他看到的？他的目的又何在呢？一声尖叫。这是惊喜的尖叫。女主人跳到门前，猛地拉开门。外面大雨倾盆，雷电交加。一个披着风衣的男人闪身进了屋。女主人奔过去，然后拥抱、狂吻。女主人满脸泛着幸福的红晕，她快步走到留声机旁，换了一盘优美的音乐，然后转过头，美丽的大眼睛有所期盼的看着英俊的情夫。于是，那男人潇洒的走过去，把手伸向了女主人。轻轻的，他们快乐的舞着，似乎忘记了一切。杰克静静的看着，生怕惊动了他们。虽然他明白自己其实等同于空气。一支曲子结束了，女主人关掉了大厅内所有的灯，然后点燃了桌上的蜡烛。一场烛光晚餐开始了，一切是如此浪漫。醉人的浪漫。他们边谈边吃，谈信仰，谈他们的今后，直到缓慢的零点钟声回响在整个大厅里。男人站了起来，用餐布擦了擦嘴，对女主人说：“我要走了，以后再来看你。今天我很高兴，因为你。”女主人也站了起来，她走到他身旁，轻轻地说：“你能？”留下来吗？男人抱住他很紧。不行，以后吧。那好，我等你。这时，杰克突然觉得男主人的眼神有些不大对劲儿，就像突然看到了他害怕的东西。接着，他开始心神不安。木然的他像是自言自语的说：“不，不，我怕我不忍心，我，我下不了手啊。”女主人猛地抬起头，问他：“亲爱的，你在说什么？我怎么听不懂？”接着，男人抱着头，面部痛苦的扭曲着，慢慢蹲了下去，痛不欲生。“不，不要！我下不了手，上帝，我爱他。”女的吓坏了，她不明白到底发生了什么，只是想蹲下身去看一看，扶起他。然而，谁都没想到。黑暗中，一道寒光闪射，男人拔出匕首，然后将它穿透了女人的胸膛，鲜血四射。男人拔出匕首，扔在地上，发疯似的跑了出去，消失在雨夜。一道惊雷响过。女主人吐血身亡，杰克的眼球已经无法活动。然后突然间又是黑暗，天旋地转，没有知觉，无边的黑暗。当杰克再次醒来的时候，恶心的味道重又一次充斥着鼻孔。他想，他肯定是又回来了。那个诡异的女人的声音再次响起：“你。”看到了吗？杰克豁出去了，他大声问：“那个女人就是你吗？”“是的。”“你……你很美。”杰克不知道自己为什么这么说。那声音好久没有再响起，然后那声音说话了：“谢谢你。”杰克笑了，他不知道自己为什么要笑。那声音重又响起。现在，你明白了，我要杀死你了。杰克问：“为什么？”因为，我恨男人。那声音在颤抖。我恨这世上所有男人。我要报复。杰克点点头，问：“那这么说，其余的人也都……没错。”我曾发誓，凡走进这个屋子里的男人，我都会杀死他。其实那不算死，他们只是去了我的世界，做我的奴隶。杰克冷笑着，所以你也要加入他们的行列？你不要恨我，去恨那个男人好了。在你临死之前，你有什么话要说吗？杰克深深的吸了一口气，英俊的脸上没有丝毫恐惧。他甩了甩头发，然后轻松的问道：“有什么，我可以帮助你的吗？”你说什么？那声音满是惊叹。杰克重复了一遍。黑夜里，杰克听到了一声悲鸣，然后是一个女人隐隐的哭泣。杰克再次重复了一遍：“那好，你能按我说的办吗？”不论我让你做什么，你都不要多问。杰克点了点头。那好，你听着，你马上到坟场去，将东数第二排的第一座坟刨开，然后对挖出的尸骨念上一千遍“我恨你”，接着把他带到我这里来就行了。记住了吗？东数第二排第一座坟。杰克大声问：“可是他是谁？我怎么把他带来？”住嘴。不要问我任何问题。好好，我马上去。杰克慢慢转过身，一步一步的挪到门前，然而，他停下来了。你，相信我吗？对，我相信你。我等了十多年了，终于等来了一个肯主动帮助我的人。我相信你，拜托了。那诡异的声音已经没有了怒气。杰克深吸了一口气，转身消失在门外。月光清淡如水。顺着来时的路，杰克很轻松似的来到坟场。月亮不时的躲入云层，天空中乌鸦在盘旋。他用泥土在脸上狠抹了几把，这样来壮胆是很有效的吧。东数第二排，一、二，第一座。杰克看到了，他一步一斜的走了过去。不太讲究的墓碑像是草草埋葬，上面写着：“奠，王某某先生千古，生于公元一九四五年三月，卒于一九八零年七月。”杰克明白了，这是那男人的墓，他怎么也死了，而且仅仅是两年时间。杰克开始动手刨坟，泥土却甚是坚硬，要照这样下去，真不知何年何月。杰克灵机一动，他想起了自己带来的匕首，摸摸腰间还在。有了工具，自然轻松多了。渐渐的，杰克看到了隐隐的白骨。不多一会儿，一个男人的骨骼就完整的躺在杰克的面前。尽管这样，可杰克还是看出他死前是多么痛苦。杰克轻轻的俯下头，嘴中默念那所谓的咒语：“我恨你，我恨你。”我恨你。幽灵般的低语在空旷的山野中，令人毛骨悚然。一百遍，两百遍，五百遍，九百遍。当这声音重复了整整一千遍的时候，月光恰好从云层中穿出，雪白的月光如霜般洒在男人的尸骨上。杰克感觉到一个物体在颤动。那一刻，时间因恐惧而消失。没错，他醒了。抖掉陈年的冰土，在月光下苏醒了。杰克恐惧极了，就像一把带血的手掐住他的喉咙，直到窒息。骷髅开口说话了：“我睡了多久了？呃，十，十几年吧。”杰克开始震惊了，今晚的一切让他恐惧，无法再恐惧了。天哪！是你让我复活的。于是杰克把一切都告诉了他。骷髅犹豫了。现在去见他，就这个样子。他忧伤的看着自己的手。杰克说：“我想他也应该是这个样子吧。”于是黑夜里，一个年轻人牵着一具骷髅的手，一步一步艰难的走着。月光又躲入了云层。轻轻的，凶宅的门被推开了，带着一股阴风，一具骷髅走了进来，后面跟着年轻的杰克。屋子里一片黑暗中，另一具骷髅焦急的张望，女主人现身了，她看见了。我等了你二十年。那男的也看见了，我也是，我恨你。你没有权利恨我，为什么？于是，那男人讲述了另一个故事。就在二十多年前，一个女鬼的灵魂看上了他的身体，一心要吸干他。但是，他和女主人的关系却令女鬼无从下手，因为女主人的身上有股莫名的仙气，任何妖孽都休想靠近她，或和她有来往的任何人。于是。那鬼魂一心要除掉那女的。就在那个雨夜，就在他们分手的时候，那女鬼的妖孽占入了男人的思维，他命令他杀掉面前的爱人，于是就出现了男人抱着头大喊下不了手的一幕。然而，最终那把刀还是插入了女人的胸膛。接着，女鬼的幽魂吸走他的生气，再后来，你就明白了吧。女人此时伏在地上泣不成声，她说：“她料到了，她早就知道她不会杀掉自己。二十年，她苦苦思索的原因，今天终于有了答案。”男人走向她，将她抱了起来。于是，凶宅里两具骷髅，那等待了二十多年的爱情，终于融化了。两具骷髅热吻着，就在此时，一道月光闪过，照在他们身上。接着，在月光下。两具骷髅恢复了原来的面目，英俊的男人，美丽的女主人，爱情让他们找回了一切。杰克没有再和他们说过一句话，默默的走了出去。他不明白自己今晚到底做了什么。天亮了，那些走入凶宅却没有再出来的人，奇迹般的回到了村庄，整个村子都沸腾了。问他们去了哪儿，回答只是千篇一律：“我做了一个梦，去了坟墓里。”那只有黑暗。杰克抬起头，英俊的脸上有种说不出的表情。那栋凶宅依然孤立在山头上。杰克大声喊着：“祝你们幸福！”祝你们幸福。声音在空旷的山间迂回游荡。只有他自己知道，他在为谁祈祷。